0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento cómo pasar del SEAT Panda al Tesla autopilotado en tu negocio con tecnología de este siglo y no del siglo pasado. Airplan. Hoy vamos a hablar de por qué se te frenan los proyectos. Y cuando hablo de proyectos, voy a aclarar, son proyectos a medida que si delegas tu tecnología, le delegas a una persona que sabe del tema, preferiblemente a una mecánica digital formada conmigo, y si eres profesional del tema, pues es un proyecto que te paga un cliente. Así que ya sabéis que intento daros las dos perspectivas para contribuir. En este mundo nos entendamos un poquito mejor y tengamos... Menos malos entendidos entre proveedores y clientes Y los malos entendidos hoy van a salir muchas veces en este podcast Porque es uno de los motivos por los cuales se paran los proyectos Voy a darte tres Uno es la falta de documentación La segunda son malos entendidos y secretitos Ahora te cuento Y la tercera es el cambio de prioridades Voy con cada una y te voy contando cómo se ve desde el lado proveedor y desde el lado cliente y a ver si así vamos entendiéndonos mejor. Falta de documentación. Si lo preguntas a cualquier técnica que le duele, este es el número uno que te sueltan todas. ¿Por qué? Porque nosotros como técnicas decimos, mira, yo para configurarte esto necesito y te paso una lista de dos páginas de cosas que necesito, que es verdad que necesito. O sea, si no liquidamos esa lista no va a acabar la implantación, lo que no quiere decir es que lo necesite todo el primer día. Así que si eres técnica por favor, haz esa lista en paquetes. Esto es imprescindible para arrancar. Esto es imprescindible para acabar la fase 1. Esto es imprescindible para cerrar. Y así no le da tanto pasmo al cliente, porque claro, el cliente que recibe esta lista de dos páginas sin priorizar, lo que pasa es que se bloquea. Es como, mierda, no tengo la mitad de todas estas cosas no estoy lista para este proyecto, me bloqueo y me paro ¿Vale? si en cambio damos una lista priorizada de, mira, hay tres cosas que son absolutamente imprescindibles pásame estas tres y empezamos y así evitamos que se vayan parando los proyectos, y yo te diría si una vez has empezado recoges esa lista y acordáis fechas, ¿vale? porque es verdad que lo vas a necesitar todo, y lo que no tenga lo va a tener que buscar la clienta así que poned fechas o reunís el primer día cuando tengas lo imprescindible Podéis arrancar y os ponéis en conjunto a poner fechas al lado de cada una de esta documentación que vas a necesitar. Y verás que las cosas se suavizan extraordinariamente y no se para. Momento 2 donde se te para un proyecto es malos entendidos y secretillos Esto en los ingleses que tienen frases para todo. Le llaman the elephant in the room O sea, hay cosas que todos sabemos y que nadie dice. Y estos secretitos acaban siendo una puta mierda ¿Por qué? Te voy a poner ejemplos ¿eh? de clientes que me vienen ahora no tanto, pero en el principio, ¿no? Que me venía y me decía es que voy a montar una escuela online y voy a vender un montón y tal y yo ya quiero montarlo todo y con la facturación automatizada, ¿por qué? Porque en su imaginario o en su bolsillo, depende si se lo habían comprado a un gurú o se lo habían imaginado solos su negocio iba a ir muy bien, ya sabéis que el Excel lo aguanta todo, pero en mi caso que llevo ya desde 2015 montando ves muchas cosas y sobre todo ves los resultados y entonces es ese momento en que le deberías decir al cliente, ah oh, no va a suceder. Pero no se lo dices porque yo recuerdo estos momentos ¿no? de 2017, 2018 incluso en pandemia, de ¿quién soy yo para decirle a esta clienta que no va a funcionar? Y yo me rajé mucho de, de, de soltar alguno de estos elefantes porque supongo que ahora le llaman bueno, hace mucho tiempo ¿eh? que le llaman a esto la impostora, pero al final es como ¿quién soy yo para decirle que no? O sea yo qué sé, que he visto cientos de negocios bueno, pero ella puede ser la excepción, ¿no? En este razonamiento no dices aquello que ahora sé sí que digo, ¿no? De mira, me parece muy bien yo creo en ti he aprendido a decir esto yo creo en tu negocio tanto como tú pero qué te parece si lo hacemos a fases y así no desfondas el dinero que tienes para montar tu negocio y vamos reinvirtiendo lo que ganas. planteado así la mayoría de clientes te lo agradecen un montón ¿vale? es verdad que como proveedor piensas, bueno claro si le va mal a esta chica, aquí he perdido dos mil, tres mil euros de proyectos futuros que no van a suceder pero yo te recomendaría que lo mires desde el otro lado, has ganado una clienta fiel y eres la única que no le has hecho un presupuesto tremebundo y que no la has desfondado, entonces cuando le vaya bien, porque a la mayoría de estas personas les acaba yendo bien, va a venir a contratarte el resto, es una inversión para el futuro, como clienta es de agradecer. Yo cuando alguien me dice vale, Álvaro, te has flipado, porque pido presupuestos de cosas un poquito flipadas yo agradezco que la otra persona me haga esta parte de consultoría y decir, vale, esto ha sido una flipada ¿Está? vamos a hacer el mínimo indispensable y vamos a validar. Y creo que desde ahí nos entenderíamos todos mucho mejor a la hora de no callarnos los malos entendidos, no evitar las conversaciones incómodas y poner todo sobre la mesa. Y la situación 3 en las que se nos paran los proyectos y esta es más compleja de gestionar es cuando hay un cambio de prioridades. ¿Qué me pasa? Pues ahora que vamos con la agenda un poquito llena que me llama alguien en noviembre y me dice... Quiero automatizar la facturación. Y yo le digo, vale, pero para enero. Vale, vale, vale. Estas las que hacéis webs y vais con agenda llena, os estáis riendo porque esto os pasa. ¿no? Entonces te dicen, vale, vale. Y entonces yo le llamo el 15 de enero y resulta que entre noviembre y enero han pasado 50.000 cosas. Porque en la vida de todo negocio digital, a la velocidad a la que vamos nosotras, el entorno y nuestras cabezas con ideas locas, dos meses y medio dan para darle la vuelta entera al negocio cosa que estoy haciendo ahora mismo. Y, y entonces todo lo que tú habías pedido no tiene sentido. Y no es que los clientes seamos incoherentes cuando pedimos cosas, es que en mi caso particular y en el de muchas clientes nos va la cabeza demasiado rápido. Y entonces lo que pasa es que el presupuesto y el tiempo se descoyuntan. Entonces sí, tienes que dar citas y tiempos a más de dos o tres meses vista y trabajas con gente del digital con pequeños negocios, valida antes de asegurar. Es decir, ¿en enero yo qué hago? Pues mando un mail a ese cliente y le digo, oye, estamos listos para empezar. ¿Te sigue interesando? ¿Te sigue interesando? ¿Quieres que sigamos este proyecto? ¿Quieres que volvamos a hablar? Y a veces ese volvamos a hablar puede ser o para iniciar el proyecto o para desmontar el proyecto que teníamos y hacer otro nuevo pero te evita entrar en esto que te decía en el punto 1 documentación necesaria cuando la otra persona tiene la cabeza en otro lado entonces yo prefiero no empezar si vamos a empezar un proyecto mal porque no estoy en la lista top one de prioridades de mi cliente, me voy. Es que es la receta para el desastre. Empezar cuando la otra persona ya no piensa que esto sea prioritario, no le dedica tiempo, pero bueno, ya que estábamos, lo hacemos, va a funcionar mal. Así que te hago mini resumen. Hemos dicho falta de documentación, malos entendidos, secretitos, cosas que no nos decimos porque parece que no. Pues sí, dilas. Enfréntate a las situaciones complejas y prioridades mientras estamos esperando nuestro turno en especial si trabajas con proveedores con la agenda un poquito llena o llegas en momento de pico nuestro momento de pico es de julio a diciembre, enero ¿vale? es decir, la gente que va con previsión en julio nos llama para los lanzamientos de septiembre, octubre noviembre la gente que va tarde nos llama en septiembre y entonces viene el recorre de septiembre, octubre noviembre y después en nuestro caso vienen las facturaciones automatizadas que se ponen en marcha en general en enero con lo cual octubre, noviembre, diciembre, enero suelen ser meses con mucho curro. Así que si quieres como cliente más dedicación de un profesional, esa no es el momento de entrarle con prisas. Si le vas en febrero y le vienes con prisas, es posible que tenga la capacidad de atenderte porque no tiene la mesa sobresaturada. Espero que te hayan servido estos tres consejos para evitar malos entendidos en los proyectos tecnológicos y te oigo la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde implantamos la nueva cultura tecnológica para evitar proyectos desastrosos en la tecnología.